0: Brian Schaefer, o caso que deu início ao detetive do sofá e o primeiro desaparecimento que eu investiguei de verdade. Em um momento, ele estava cercado de pessoas num bar lotado e, no momento seguinte, o bar estava fechado, todo mundo foi embora e o Brian nunca mais foi visto. assistentes! Bem-vindos a esse episódio maravilhoso e icônico do Detetive do Sofá. Eu sou a sua host, Marcela, e hoje nós vamos falar de um caso que é muito especial para mim. A primeira vez que eu li sobre o desaparecimento do Brian Schaeffer, tudo me pareceu tão surreal e eu perturbei tanto o Alexandre contando (risos) o caso para ele e querendo discutir teorias que ele sugeriu que eu criasse um blog. Eu gostei da ideia, escrevi sobre o Brian e eu não fiquei satisfeita com o que eu tinha escrito. Na verdade, o problema não era a escrita em si, era que eu tinha certeza que aquela história estava mal contada e eu precisava saber mais. Isso gerou um segundo post sobre o Brian Schaefer e o Alexandre começou a me perturbar dessa vez para criar um podcast também. Agora eu tô aqui contando tudo que eu descobri sobre o Brian nos últimos dois anos pra vocês... No meu podcast, que já foi ouvido mais de 100 mil vezes... Em 52 países diferentes. Uau! Tá feliz, Alexandre?
1: Eu tô muito feliz, Marcela. O caso do Brian Schaefer é um dos desaparecimentos mais misteriosos... E um dos mais famosinhos que aparecem em listas de YouTube e tal... De tão estranho que ele é, ele chama atenção, né? Mas eu também tô feliz por outro motivo, porque parece que você tem um anúncio pra fazer?
0: Tenho, sim. Depois de anos de blog e 40 episódios de podcast, eu acho que vocês já conseguiram entender a minha proposta. E eu vou te contar, dá muito trabalho, viu? São muitas horas do meu dia investigando, procurando fontes, falando com as pessoas pra trazer esses episódios que vocês têm ouvido. E eu quero me dedicar cada vez mais aos nossos episódios para não só trazer os mistérios aqui para vocês, como quem sabe resolver alguns. Por isso, a gente está oficialmente começando a nossa campanha de financiamento coletivo para quem puder apoiar o Detetive do Sofá e a gente conseguir fazer um podcast ainda melhor para vocês.
1: É, a campanha inicialmente tem o objetivo de primeiro cobrir os gastos que a gente já teve, né? A gente comprou microfone, interface de áudio, eu comprei um curso de como começar (risos) um podcast, né? E isso aí já já causou um rombozinho no nosso bolso que seria legal ser reposto (risos) pelo próprio podcast.
0: (risos) né? É, é verdade.
1: Daí pra frente a ideia é investir num equipamento melhor, transformar o nosso escritório num estúdio mesmo que tenha menos eco e que o programa tenha uma qualidade melhor, né? Mas é aquilo, a Marcela, ela gasta muitas horas do tempo dela fazendo os roteiros e seria legal ter um retorno por todo esse trabalho que ela faz aqui que
0: só eu sei. Você mora comigo, né?
1: E o detetive do sofá tem uma enorme equipe por trás dele Ah, que precisa ser remunerada, né? Tem a Marcela, que é a jornalista, que investiga... Tem eu, que edito... Tem o rapaz, que vem todo mês olhar o medidor da luz... Tem o moço, que passa nossas compras no supermercado... Essas pessoas também precisam ser pagas... Porque sem elas, também não tem detetive do sofá...
0: Você é muito, muito bobo... Não, É, isso.
1: é porque eu, pergu- eu perguntei pro Teixeira, do Overloader... Que eles já fizeram uma campanha bem com bastante sucesso... De financiamento coletivo... E eu perguntei, vem cá, tem alguma dica? Ele falou, olha, é bom você ser honesto com seus ouvintes do porquê que você precisa do dinheiro. E no fundo, no fundo, é isso, gente. A gente trabalha nisso. É um trabalho, principalmente pra Marcela. Mas a gente tem nossas contas pra pagar também, né?
0: Tem. Toda a internet que eu gasto. Todos os créditos no Skype. Pra ficar fazendo ligação internacional. é É verdade. Por enquanto, tem duas formas de vocês apoiarem o Detetive do Sofá. A primeira é pelo PicPay. É só procurar Detetive do Sofá, tudo junto, e assinar. A segunda é pelo Orelo mesmo. Quem escuta a gente por lá já viu que tem um botão Apoiar. E lá você pode colocar um apoio mensal para a gente. E quem apoiar a gente com R$10 ou mais vai ser convidado para fazer parte do nosso grupo secreto. E a gente quer que nesse grupo secreto a gente discuta os nossos casos tanto antes e depois dos episódios irem ao ar. Além de criar nossa comunidadezinha legal de detetives. Então quem puder contribuir pra gente e nos ajudar a continuar crescendo e melhorando a qualidade do podcast, por favor, procura a gente no PicPay ou na Aurelo.
1: Isso aí, gente. E aí esse recadinho tá dado, então vamos ao episódio?
0: Me senti fazendo propaganda do Criança de Esperança. para doar 10 reais ou mais, entre no site. Brian Randall Schaefer era um estudante de medicina do segundo ano da Ohio State University. Ele foi visto pela última vez em 1 de abril de 2006. Ele foi visto no circuito interno de TV, do lado de fora de um bar chamado Ugly Tuna Saluna, Às 1h55 da manhã. Ele tinha 27 anos na época do desaparecimento. Eu tenho pesquisado o desaparecimento do Brian há pelo menos dois anos. Eu acho que não deve ter nenhum comentário, mensagem ou artigo sobre ele na internet que eu não tenha lido. É sério. Esse caso foi a minha primeira obsessão, porque ele parecia estranho e surreal demais, sabe? Como assim uma pessoa entra num bar e nunca mais sai? Inclusive, eu acho até que é por isso que existe tanta coisa sobre o desaparecimento do Brian na internet. Tem muita gente tão obcecada quanto eu por esse caso. Se vocês fizerem uma busca rapidazinha assim no Google... Vocês já vão conseguir ler vários artigos, vídeos e achar até outros podcasts contando a história do desaparecimento dele. O
1: vídeo tem um monte. E eu lembro que quando você começou a pesquisar isso e você não tinha com quem conversar, uh-huh. você, você falou, faz favor pra mim, pesquisa o que você puder sobre o Brian Schaefer, só pra eu poder conversar com você a respeito. E foi o <risos> que eu fiz, eu peguei o primeiro vídeo do YouTube, porque é isso que eu sempre faço. E aí ela foi me passando as coisas, me contando. E o resto da é história, estamos aqui.
0: Estamos aqui. Mas, apesar de ter tanta coisa sobre o desaparecimento do Brian, quase não tem nada sobre o Brian em si, sabe? Sobre a pessoa que ele era, sobre a vida dele. Tudo que tem aí fora é sobre o dia em que ele sumiu e o que aconteceu desde então por isso que uma das primeiras coisas que eu fiz quando eu comecei a escrever sobre o Brian pro blog do detetive do sofá foi encontrar amigos e parentes que pudessem me contar mais sobre ele
1: não ah, eu lembro que mais ou menos o que falava sobre ele era aquele padrãozinho era um cara com tudo pela frente era um cara na faculdade de medicina ele tinha uma namorada que amava ele
0: ele era perfeito com a vida perfeita
1: exatamente
0: olha ele era bonito
1: e opa e... ele era
0: muito muito gato, meu
1: Deus. Então, Desculpa, amor. Então... Pode
0: acordar essa parte se você que... quiser. Não!
1: Então, e, e exatamente. Eles fazem esse padrão que é o clichê de toda pessoa desaparecida. A pessoa sumiu, mas todos os amigos gostaram. Eles iluminavam o, cada ambiente que entrava. Era a alegria das festas. Então, assim, realmente, como a Marcela falou, não tem muito sobre a vida dele porque é esse clichê de conversa de pessoas desaparecidas, né?
0: Mas eu sei muito sobre a vida dele agora.
1: Então, conta aí pra gente.
0: O Brian nasceu no dia 11 de fevereiro de 1979, em Baltimore, Ohio. Ele é filho do Randy e da Renee Schaefer e tem um irmão dois anos mais novo, chamado Derek. O pai dele era eletricista e a mãe enfermeira. O Schaefer também tem uma família enorme por parte de pai com muitos tios e primos, e todos se davam super bem, viajavam juntos nas férias e eram muito unidos. O Brian era um ótimo jogador de tênis desde pequeno, e ele se destacou muito no estado de Ohio na adolescência. Ele também começou a se interessar por música quando surgiu o Grund no início dos anos 90, e era muito fã do Nirvana e do Pearl Jam. Quem não é, né? Pelo amor de Deus. Sim. Alexandre não é. Ele, inclusive, tem uma tatuagem do Pear Jam no braço esquerdo. O Brian ainda aprendeu a tocar guitarra, deixou o cabelo crescer e começou uma banda com os amigos do colégio. Ele, com certeza, era popular naquela época da escola e era o crush de muitas menininhas. A banda dele chegou até a fazer shows em festas, nas casas de amigos e nos bailes da escola, né? O colégio americano sempre tem aqueles bailezinhos.
1: De, de fim de ano e tal. É.
0: O Brian era um ótimo aluno, além de se destacar no esporte e na música. Ele chegou até numa semifinal do campeonato estadual de tênis. Mas aí o treinador disse que ele tinha que cortar aquele cabelo ridículo. E ao invés de cortar o cabelo, o Brian ligou o foda-se. Largou a competição, largou o tênis também e passou a jogar só por hobby. Eu
1: gostei disso. Foi uma jogada interessante.
0: Eu também gostei. Tipo, quem o cabelo influencia no jogo de tênis, sabe? Então, vai tomar uma cu esse treinador. Perde ser o melhor jogador. Em maio de 97, ele se formou na escola. E no mesmo ano, o Brian começou a trabalhar num outlet da loja JCPenney. Lá, ele conheceu a Shelley e os dois começaram a namorar... E entre idas e vindas, eles ficaram juntos por cerca de sete anos. Esse foi o relacionamento mais longo que o Brian já teve. Em agosto de 97, o Brian começou a faculdade na Universidade de Ohio. Ele cursou algumas matérias da área de administração e ciências da computação. Ele chegou até a frequentar as aulas por um ano, mais ou menos... Mas, em maio de 98, ele decidiu fazer uma pausa na faculdade e tirar um ano sabático. Nesse ano, ele só queria saber de música, da banda dele, de festas, e estava bebendo demais. Ele chegou a ser preso por dirigir embriagado. Foi depois dessa prisão que o Brian resolveu tomar jeito na vida. Aí ele parou de beber passou a ter um estilo de vida mais saudável, frequentar a academia, cortou o cabelo, dessa vez porque ele quis, não por pressão de um treinador, (risos) e resolveu voltar para a faculdade. Mas, dessa vez, ele decidiu fazer cursos voltados para a área médica. O vínculo com a mãe e a carreira dela como chefe de enfermagem de um importante hospital local persuadiram o Brian a seguir uma carreira parecida com a da René. O curso que o Brian resolveu fazer, então, foi microbiologia com especialização em genética molecular. Eita! Porra, você nem o que isso. Ele se formou em maio de 2003, e depois de se formar, ele tirou um ano para trabalhar como assistente de radiologia no mesmo hospital onde a mãe dele trabalhava. Uma coisa que me chamou a atenção quando eu estava no modo stalker e encontrei até uma das redes sociais que o Brian tinha, o MySpace, É que lá no perfil dele, estava escrito que ele queria muito deixar a mãe orgulhosa e que a carreira na medicina era temporária. O que ele queria mesmo era ser músico, montar uma banda de rock, largar a medicina quando ele estivesse fazendo sucesso e ficasse rico. Ele também dava a entender que ele só tinha escolhido a área médica porque era o que a mãe queria que ele fizesse. Em agosto de 2004, o Brian começou a cursar Medicina de fato. Lá nos Estados Unidos é diferente daqui. Você tem que fazer uma faculdade na área de Biologia ou na área de Saúde em geral. E depois você faz a faculdade específica de Medicina. Na verdade, eu acho que é assim para quase todas as áreas lá. Eu não tenho certeza, não, não pesquisei tanto. É um o negócio do major e isso. do minor. É, também. pois é. O minor dele era, tipo, microbiologia e o major seria med school, sabe? Aham.
1: Uh-huh.
0: O primeiro ano dele como aluno de medicina foi bom, com muitas noites sem dormir estudando, mas ele tirou notas boas e não teve dificuldade em quase nenhuma matéria. Na primavera de 2005, entre março e maio, o Brian viajou para Porto Rico para estudar. Vários alunos foram juntos para o país, tipo, num intercâmbio, e eles trabalharam como voluntários em hospitais. Ah, que legal. Só que o Brian não voltou para casa junto com os colegas. Mas calma, gente, ainda não foi aqui que ele desapareceu. Na verdade, ele, que falava espanhol fluentemente, resolveu ficar mais tempo em Porto Rico, aproveitando a ilha, fazendo amigos e se divertindo um pouco. Com certeza eu faria a mesma coisa. No total, o Brian acabou ficando no país por cerca de seis meses. Quando ele voltou para o raio em setembro, ele recomeçou as aulas da faculdade e começou a namorar uma colega que também era estudante de medicina, chamada Alexis Wagner. A vida do Brian estava muito boa.
1: A vida do Brian. <risos> Always look on the bright side of life. Alguém vai entender essa referência? Se eu deixar ah, na com edição? Certeza.
0: Com certeza.
1: Se eu não cortar...
0: Mas então a vida do Brian... <risos> Tava muito boa. não
1: consegue falar isso sem rir
0: Até que a mãe dele, a Renée... Foi diagnosticada com um tipo bem raro de câncer nos ossos... Em novembro de 2005. E ele era muito próximo da mãe... Como vocês já devem ter percebido. O Brian continua na faculdade... Continua namorando a Alexis... Mas ele não estava indo tão bem assim nos estudos porque ele estava muito preocupado com a mãe. No Natal de 2005, que foi o primeiro Natal do Brian e da Alexis juntos, a René queria dar um presente bem especial para os dois. E sabendo como o filho amava a praia, ela resolveu dar uma viagem para Miami para eles dois no Spring Break de 2006. O Brian ficou muito animado e ele e a Alexis passaram horas no computador planejando todos os detalhes da viagem. Uhum. Mas a felicidade e a expectativa pela viagem foram colocadas em segundo plano quando a saúde da Renée começou a piorar. Enquanto ela estava no hospital, o Brian sempre ficava fazendo companhia para ela e eles conversavam muito, inclusive sobre o relacionamento dele com a Alexis. A Renée deixou claro que ela desejava que o Brian se tornasse médico e que ele se casasse e constituísse uma família. E ela achava que a Alexis era a escolha perfeita para ser esposa dele. Pouca pressão, né, que a mãe estava fazendo. Coitado, Brian. É
1: meio que no leito de morte, né? Isso,
0: Isso mexe muito com a cabeça Com você. certeza. A mãe chegou a falar com o Brian sobre um pedido de casamento... E a Renée até pediu a um dos médicos com quem ela trabalhava... Que sugerisse um joalheiro para o Brian. Ela ainda deu dinheiro para que o filho mandasse fazer um anel de noivado para Alexis. Opa! Não é tipo, vai na Tiffany's e compra, que já seria uma fortuna, não né? Vai nesse joalheiro e manda fazer um anel. Bacana. Em 6 de março de 2006, a Renée faleceu. E por mais que ele já estivesse se preparando e soubesse que isso ia acontecer logo... O Brian ficou completamente arrasado. O funeral da René era algo para que o Brian não estava pronto, sabe? Ele não estava preparado para enfrentar. Normal. Ele chegou mais de uma hora atrasado no velório. Ninguém conseguia falar com ele no celular. E quando ele apareceu, dizendo que tinha dormido demais, o pai e o irmão ainda começaram uma briga com ele. No meio... Do
1: velório. Barraco não vai
0: Nas três semanas após a morte da mãe, os amigos dizem que o Brian parecia estar lidando bem com a perda dela. Ele continuou frequentando as aulas e começou a se preparar para as provas finais. No dia 17 de março, quando se comemora o St. Patrick's Day, não sei explicar direito o que é isso, sei que todo mundo usa verde.
1: Tem a ver com o irlandês.
0: É, O Brian se juntou aos seus amigos, incluindo aí o Clint Florence, para as festividades. A Meredith Reed também estava com eles. E esses dois nomes são bem importantes e vocês ainda vão ouvir muito sobre o Clint e a Meredith. Porque eles dois estavam com o Brian no dia que ele desapareceu.
1: Clint e Meredith.
0: Mas voltando para 17 de março... Tinha muita bebida rolando e um desentendimento aconteceu entre os três, o Brian, o Clint e a Meredith. E a noite terminou repentinamente. O Brian saiu da festa e voltou para o apartamento dele, muito puto da vida. O Clint já tinha sido roommate do Brian e eles se tornaram amigos em 98, logo que o Brian entrou na faculdade de microbiologia. Mas, por causa de algum outro desentendimento, o Clint se mudou. Os dois eram muito amigos, mas viviam brigando, tipo cão e gato. Na semana seguinte, aconteceram as provas finais da faculdade. É claro que o Brian não estava ansioso para a prova. Ninguém fica ansioso para fazer provas. Mas ele estava bem ansioso para o final de semana. Uhul! E para o início do Spring Break.
1: Porque é até a viagem.
0: Ele ia para Miami com a Alexis para passar a semana. E ele tinha planos para aquela sexta-feira, dia 31 de março... De jantar com o pai e depois bebemos drinks com os amigos. A semana passou, o Brian fez todas as provas e a sexta finalmente chegou. A Alexis, inesperadamente, teve que fazer uma viagem para casa na cidade de Toledo para ver a família dela e o cachorro que estava doente. Mas ela voltaria no domingo à noite, porque segunda era o dia da viagem dela e do Brian para Miami. E assim, nós chegamos ao dia do desaparecimento de Brian Schaefer.
1: Então, ele nunca foi nessa viagem.
0: Nunca foi nessa viagem. Um homem entra num bar e nunca mais é visto. Parece até que eu tô falando de um truque de mágica, mas é o melhor jeito de resumir o que aconteceu com Brian Schaefer. Ele começou a noite, na sexta-feira, jantando com o pai, Randy, no restaurante Outback. De acordo com o Randy, o Brian parecia cansado por causa das provas finais, mas nada parecia fora do comum. Depois que eles jantaram, o pai deixou o Brian no apartamento dele, onde ele esperou a chegada do amigo Clint para que eles pudessem começar a noite. Os dois, então, se prepararam para sair, tomaram uma ou duas cervejas no apartamento do Brian e saíram a pé para um bar próximo ao campus chamado Ugly na Saluna. O Brian e o Clint chegaram no bar por volta das nove e meia da noite. A Alexis ligou para o Brian por volta das onze horas. Eles conversaram um pouquinho, disseram que estavam com saudades Ah. e tal. Conversinha fofinha de namorar. Depois disso, o Brian e o Clint foram para outro bar ali perto, chamado The Northern Tavern. O Brian tava muito sociável naquela noite Bebendo com várias pessoas diferentes Falando com todo mundo que ele encontrava E ligando pra vários amigos Convidando todo mundo pra se juntar a ele
1: No Northern Tavern, depois dele ter Na
0: verdade, em todos os bares que ele foi Desde ele de quando foi ele chegou bares, no... bares. Ele foi a três bares Sendo que no Ugly Twin ele foi duas vezes Caraca e, e desde o início da noite ele já tava nessa vibe De ligar pra todo mundo, chamar todos os amigos Tipo, vem me encontrar depois de beber no Northern Tavern, o Brian e o Clint ainda foram para um terceiro bar, chamado Brothers Bar, onde eles chegaram por volta de 11:40 h 40 da noite. E foi quando eles estavam nesse terceiro bar que o Clint ligou para Meredith Reed e a convidou para se juntar a eles dois. Opa, o trio? É, o trio fatídico. Então, a Meredith se encontrou com eles no Brothers Bar. A Meredith achava que o Brian era muito atraente e ela tinha uma quedinha por ele. Mas o Brian nunca se interessou por ela, não.
1: Pelo jeito, todo mundo tem quedinha por ele. Até você tem quedinha por ele.
0: Você viu a foto dele, amor? Se você tivesse uma por ele, eu não ia distrar. Porque todo mundo tem uma por ele. Ele era muito bonito. (risos) O Clint, por outro lado, era afim da Meredith, sim. E já estava tentando ter alguma coisa com ela há um tempinho. Por isso que ele quis chamar a Meredith para se juntar a eles naquela noite. Depois que o Brian desapareceu, a Meredith até começou a sair com o Clint e eles ficaram juntos por alguns meses. Olha eu fazendo fofoca do triângulo amoroso.
1: Não foi um triângulo, né?
0: Ah, para Meredith, na cabeça dela, devia ser um triângulo.
1: Aham. Uhum. Entendeu? Sim.
0: A Meredith estava de carro e depois de encontrar o Clint e o Brian no Brothers Bar... Os três voltaram para o Ugly Tuna, onde o Clint e o Bryant tinham começado a noite. Os três podem ser vistos nos vídeos das câmeras de segurança subindo a escada rolante e entrando no Ugly Tuna Saloon por volta de 1h15 da manhã.
1: É porque a entrada é a escada rolante, né?
0: É, a entrada principal né, do bar é pela escada rolante, sim.
1: Esse era o quarto programa deles <risos> da noite, né?
0: É, na verdade é o quinto do Brian né, se a gente parar para pensar que ele ainda tinha ido jantar com o pai. Quando os três chegaram ao bar, o Clint viu uma conhecida dele, chamada Amber, sentada num banquinho com uma amiga e foi falar com ela. O Clint era assistente de um dos antigos professores da Amber e era assim que eles dois se conheciam. O Clint e a Amber se cumprimentaram e ficaram conversando um pouco. O Brian e a amiga da Amber, que estavam ali junto com os dois, então se apresentaram um ao outro e começaram a conversar também. Onde a Meredith estava nesse momento, eu não sei. Mas nem a Amber, nem a amiga dela, a Brighton, se lembram de terem visto a Meredith com os dois. Quando já eram umas 15 as duas da manhã, a Brighton e a Amber resolveram ir embora. E o Brian disse que ia acompanhar as duas até o carro. Olha que cavalheiro. Os três saíram do bar e ficaram um tempo conversando no hall próximo à entrada. 1h55 da manhã, do dia 1 de abril de 2006, o Brian e as duas meninas saem do alcance da câmera e vão para um ponto cego. Depois disso, não há mais imagens de Brian Schaefer.
1: Isso dentro do bar ou fora do bar?
0: Fora do bar, perto da escada rolante. Porque tinha a escada rolante, aí tinha né, um hallzinho e a porta do bar.
1: Você falou que ele foi para um ponto cego da câmera depois que ele se despediu das meninas. Sim. Mas essa câmera não pegou ele saindo do bar? Não, não pegou ele descendo para a escada rolante e indo, indo embora?
0: nunca pegou ele por ali. As duas meninas, a Amber e a Brighton, voltam a aparecer nas imagens 1:58 58 da manhã, quando elas começam a descer as escadas rolantes para irem embora do bar. E o Brian não foi com elas até o carro como ele tinha dito que faria. Eu conversei com a Brighton e eu perguntei o que tinha acontecido naqueles minutos entre eles irem para o ponto cego e elas irem embora, né? Entre 1h55 e 1h58 da manhã. Uhum. Segundo a Brighton, eles só saíram de onde eles estavam para não atrapalhar a passagem. Tipo, foram andando para um cantinho, sem nem perceber, saírem da linha de visão da câmera. Uhum. Eles ficaram conversando... Aí a Brighton entrou no Ugly de novo para ir ao banheiro rapidinho, e o Brian continuou ali no mesmo lugar, esperando a Brighton voltar com a Amber. Então ela voltou e os três se despediram. Quando as duas saíram do local e andaram em direção às escadas rolantes, a Brighton disse que o Brian estava parado quase em frente à porta do bar, no mesmo lugar onde eles três tinham ficado conversando mesmo. E ele não falou o que ele faria depois que elas fossem embora. Ele só se despediu e ficou olhando as duas saírem e descerem pela escada rolante. A Brighton também me disse que não aconteceu nada de suspeito naquela noite. Que ele não disse nada de estranho e também não tinha gente esquisita assim por perto nem nada. Nada anormal que ela tenha notado. Dois minutos depois que as meninas vão embora pela escada rolante... Exatamente às duas da manhã, o Clint e a Meredith também podem ser vistos na câmera descendo as mesmas escadas que a Amber e a Brighton tinham descido. Os dois pegaram o carro da Meredith e foram embora. O Brian não estava com eles.
1: Então a Amber e a Brighton foram as últimas pessoas a ver o Brian vivo.
0: Isso. Antes deles dois irem embora, a Meredith usou o telefone do Clint para ligar para o Brian, mas ele não atendeu. Ela, então, deixou uma mensagem perguntando onde ele estava e dizendo que eles estavam indo embora. Na entrevista que o Clint deu para a polícia, ele afirmou que o Brian fazia muito isso, tipo saía com eles, assim, com os amigos... Mas acabava encontrando outras pessoas... Ia fazer outras coisas... Ou então... Sumia, assim, com outros amigos Dava e perdido. tal... Dava É, aí ele presumiu exatamente isso... Que ele tinha levado um perdido do Brian... O que não seria anormal de acontecer...
1: Não chama atenção...
0: Não... O Clint também disse... Que depois que ele falou com a Amber... Quando ele chegou no bar... Ele e o Brian e a Meredith... Tomaram um shot deram uma circulada pelo bar, sentaram no lugar legal e o Brian disse que ia falar com a banda e simplesmente não voltou. E eles não ouviram mais. A Meredith disse a mesma coisa, que o Brian disse que ia falar com alguém e nunca mais voltou. A gente sabe que provavelmente essa pessoa com quem ele foi falar... Não sei se ele realmente foi falar com a Banda ou não, mas a gente sabe que ele foi falar com a Brighton. Uhum. E acompanhou ela até ali a saída, o hallzinho de entrada do Ugly Tuna Saloon. E junto com a Amber? Junto com a Amber. O Clint estava trabalhando para o professor da Amber, né, como eu já falei. E como esse professor estava viajando, ele pediu ao Clint que tomasse conta da casa dele em Clintonville, que fica a cerca de meia hora de Columbus, Ohio. Foi pra casa do professor que a Meredith e o Clint foram quando eles saíram do bar. E foi lá que os dois passaram a noite. Hum. Acho que não rolou nada ainda nesse dia, não. Sei lá. Mas o
1: Clint foi pra Clinton, viu?
0: É. <risos> Eu achei isso engraçado também. No sábado, por volta de 11 da manhã, a Meredith levou o Clint até o prédio do Brian, pro Clint pegar o carro dele, que tinha ficado no estacionamento na noite anterior. Quando os dois estavam no prédio, eles ligaram e mandaram mensagens para o Brian, mas não tiveram resposta. A Alexis também tentou ligar para o Brian várias vezes no sábado e ele não atendeu. Ela presumiu que ele tivesse bebido demais na noite anterior e estava dormindo no sábado para curar a bebedeira e a ressaca. Então, a única coisa que a gente sabe sobre o sábado, dia 1 de abril, é que as pessoas não conseguiram mais falar com o Brian.
1: Alexis era a namorada que estava em, em outra Toledo. Cidade. É.
0: No domingo, dia 2 de abril, a Alexis voltou de Toledo e ela continuava sem ter notícias do Brian o dia todo. Ela ligou para o pai dele, o Randy, para ver se os dois tinham se falado, mas o pai não falava com ele desde o jantar na sexta-feira. Ela também ligou para o Clint. Que disse para ela que não viu o Brian desde a hora que eles se separaram no bar. Quando a Alexis chegou em Columbus, ela foi direto para o apartamento do Brian e descobriu que ele não estava lá, mas também não tinha nada fora do comum. Estava tudo normal, tudo no lugar, organizadinho e tal. Uhum. E logo depois que a Alexis chegou, o irmão do Brian, o Derek, apareceu no apartamento a pedido do pai e encontrou a Alexis lá. Todo mundo começou a ficar preocupado, achando que podia ter alguma coisa errada. Mas eles só tiveram certeza no dia seguinte, segunda-feira de manhã, porque o Brian não apareceu no aeroporto para pegar o avião para Miami com a Alexis. Ela ficou esperando, e ele não apareceu e nem ligou para dar notícias. O pai dele, o Randy, então, foi até a polícia e fez o registro de ocorrência do desaparecimento de Brian Schaefer. a polícia começou as buscas pelo Brian no Ugly Tuna Saluna, o bar onde ele foi visto pela última vez. Como a área onde o bar ficava tinha altos índices de criminalidade, o Ugly tinha instalado câmeras de segurança na entrada principal e uma câmera na saída dos funcionários, uma porta que tinha acesso restrito. E a câmera era acionada quando a porta abria e tirava fotos do que estava acontecendo. Dentro do bar, não tinham câmeras. O Agletuna ficava no segundo andar de um prédio comercial. No andar de baixo, tinha um hall enorme na entrada e um cinema. No andar do bar, tinha só o Agletuna funcionando naquela época. A outra parte do andar estava em obras porque um novo restaurante ou uma loja de departamentos ia abrir ali. Então, a obra tinha começado para trocar o piso e fazer outras reformas. Tinham alguns tapumes de madeira separando a área do bar dessa parte toda que estava em obra. Mas não era tão difícil alguém passar por ali se quisesse. Na verdade, a Brighton me disse que era bem comum as pessoas irem para o outro lado do tapume quando queriam falar no telefone, para se afastarem do barulho do bar. Esse local, onde tinha a obra acontecendo, tinha uma escada de incêndio que levava ao primeiro andar do prédio e não tinham câmeras por ali. Já no primeiro andar, tinha câmera só na saída de emergência, que era uma saída que ficava na parte de trás do prédio. Na frente, na entrada né, principal, não tinha câmeras. Mas aquela câmera específica da saída de emergência não gravou nada porque o segurança que estava monitorando as câmeras naquela noite resolveu ficar brincando com a câmera pra ficar olhando as mulheres, ao invés de deixar a câmera apontada pra saída e fazer o trabalho dele. Tipo, deixa eu ver aqui se essa mulher é gata, deixa eu ver os peitos dela, e dá um zoom, entendeu? O que Volta. eu acho
1: engraçado é que seria muita coincidência que no dia que o cara resolveu fazer isso, uma pessoa desaparece. Muito provavelmente, ele trabalhava fazendo isso.
0: Exatamente. Todo
1: dia ele ligava a câmera e tipo, ele, cara, que Aí ficava, vamos ver isso aqui, vamos uhum. ver isso aqui. Ah,
0: ele ficava fazendo isso toda noite. A polícia revisou os vídeos da câmera da porta de entrada do bar e as imagens mostravam Brian, Clint e Meredith subindo as escadas rolantes de frente para a porta e entrando no bar 1h15 da manhã. O Brian é visto novamente nas imagens, 1h55, conversando com a Amber e Brighton. E como a gente sabe, eles vão para o ponto cego e não mostra o Brian saindo do bar depois. A outra câmera, a da porta né, dos funcionários, a saída dos funcionários, mostrava várias pessoas saindo e entrando por ali, mas não mostrava o Brian. Tinha funcionários tirando o lixo tinha fornecedor fornecedora entrando com mercadorias, a banda também entrou e saiu por aquele local, e várias pessoas também saíram por ali para ficar conversando com os caras da banda depois. O único problema é que teve algum momento naquela noite que essa câmera parou de funcionar. É. Não se sabe exatamente o que aconteceu, deve ter sido uma queda de luz ou alguma coisa assim, Mas alguns minutos de monitoramento daquela porta não foram registrados.
1: Foi segurança de novo.
0: Não, dessa vez não. Porque essa câmera era tipo, tinha um sensor, sabe?
1: Não tinha mulher passando. Não tinha
0: mulher passando e ela funcionava... Ah, a porta abriu, aí o sensor de movimento era ativado e a câmera batia três fotos. Ah, era foto, né? Era foto, ah, entendi. Os policiais solicitaram as imagens das câmeras de segurança dos outros bares e lojas da região para ver se encontravam alguma explicação para como o Brian poderia ter saído do Ugly na Saluna e por onde ele teria passado. Mas nenhuma filmagem de nenhuma câmera da região o mostrava. A busca por Brian se estendeu por todo o campus. Policiais trouxeram cães farejadores, inspecionaram as ruas e todas as lixeiras da região, foram de porta em porta perguntar se alguém tinha visto o Brian espalharam cartazes com fotos, até o sistema de esgoto da cidade foi investigado. Mas nenhuma informação útil foi encontrada. No apartamento do Brian, nada parecia ter sido revirado ou roubado e o carro dele ainda estava estacionado lá no prédio. Depois de procurar por milhas de distância do bar em todas as direções, os investigadores começaram a considerar outras possibilidades. Como a mãe dele tinha falecido há menos de um mês, foi especulado que ele poderia ter partido por vontade própria, para se afastar e ficar de luto, em paz e sozinho.
1: Mas não ia ser pego por nenhuma câmera?
0: Pois é, é estranho ah, isso, não okay. é mesmo
1: assim? Não tem que pensar, pensa alguma coisa. É.
0: Todos que viram o Brian naquela noite, incluindo seu pai, foram chamados para testemunhar e fazer testes do polígrafo. A Meredith Reed e o Randy Schaefer passaram nos testes, assim como outras pessoas que tiveram contato com o Brian. Um amigo, Clint Florence, no entanto, se recusou a fazer o teste seguindo o conselho do advogado dele. Muita gente acha que isso torna o Clint um suspeito, mas o teste do polígrafo é a maior furada, gente. Nunca façam o teste do polígrafo. Qualquer advogado, inclusive, vai te aconselhar a não fazer o polígrafo se a polícia sugerir isso. Eu
1: não, vou falar pra fazer. É. Já é eu já acho que já é clichê falar por não fazer teste do polígrafo. Uhum. Eu quero ser diferentão eu vou falar, faz sim. Acredite. Aí
0: fode teu cliente. Acredite
1: em seus sonhos. Fala Nossa. a verdade e acredite em seus sonhos.
0: Nossa. Você tá dando um péssimo exemplo aqui, amor. Um péssimo exemplo. <risos> o que eu acho realmente estranho e que deixa, assim um ar de suspeita pairando sobre o Clint, é que depois dessa ocasião, em que a polícia pediu para ele passar pelo polígrafo, ele contratou o advogado, se recusou a fazer o teste, e ele nunca mais falou a respeito do desaparecimento do Brian. Com ninguém. Com ninguém. Ele não deu mais nenhuma entrevista, e nem com a própria polícia ele falou mais. O advogado dele diz até hoje que ele já contou tudo o que ele sabia. Então, não tem por que ele ser questionado novamente. E isso sim é esquisito para mim, né? Já que os dois eram supostamente grandes amigos e já tinham sido até colegas de apartamento. E aí você simplesmente se fecha e diz que não vai conversar e não vai mais falar com ninguém.
1: É geralmente, se é o teu grande amigo, você vai ajudar a procurar você vai correr atrás, né então é, com é um comportamento que chama bastante atenção e como é um caso famoso, muita gente suspeita do cliente
0: principalmente por causa do polígrafo, é. mas a minha suspeita não é nem por causa do polígrafo, é pelo comportamento dele mesmo é,
1: ele nunca Sim. mais falou sobre o caso, não, não parece não. que se empenhou em descobrir o que aconteceu com não, ele nem né? um
0: pouco comigo ele não quis falar. eu mandei meio para o advogado dele. Porque eu não consegui ver meio mail dele, né? Ah. Mas aí eu mandei para o advogado dele. Mas aí o advogado me mandou uma resposta lá falando que não, ele não fala sobre isso. E ele não tinha nenhuma declaração a dar nem por meio do próprio advogado. E blá, 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 blá,
1: Muito menos para uma jornalista brasileira.
0: Ai, que horror. <risos> não, ele não falou isso não. Aí eu ia ficar com muita raiva.
1: <risos>
0: a polícia diz que o cliente nunca foi considerado uma pessoa de interesse nesse caso. Ele só é a suspeito dos detetives da internet mesmo. Mas vocês vão se surpreender quando souberem quem foi a primeira pessoa de interesse da polícia nesse caso. Foi o pai do Brian, Randy Schaefer. Segundo John Hurst, um investigador responsável pelo caso do Brian, o Randy mandou cancelar os cartões de crédito dele logo que o Brian sumiu. E isso foi muito suspeito para a polícia, porque... Todo mundo sabe que uma das formas mais fáceis de rastrear alguém desaparecido é através do cartão de crédito ou de débito. Quando a polícia entrou no caso, na segunda-feira, essa possibilidade já não existia mais. Depois disso, o Randy se submeteu ao polígrafo e o seu paradeiro na noite do desaparecimento do filho foi verificado. A polícia concluiu que não tinha por que suspeitar do Randy, que ele só tinha feito besteira mesmo.
1: Não, e o cartão de crédito é bom porque se alguém roubou, Sim. se alguém ficou, era, é. era um jeito de
0: Exatamente. correr atrás, né? Mas segunda de manhã, o Brian não apareceu no aeroporto, o Randy achou que tinha alguma coisa errada. Enquanto ele estava indo para a delegacia, ele já ligou para o cartão de crédito e mandou cancelar. Meu Deus, Ok. A Alexis continuou ligando para o celular do Brian toda noite, por meses após o desaparecimento. E sempre caía direto na caixa postal. Mais uma noite, em setembro de 2006, o telefone chamou três vezes. Eita! Ela ficou eufórica, porque era a primeira vez que isso acontecia. Ela ligou para o pai do Brian, para o irmão dela, para os amigos... E por dois dias, direto, o telefone ficou chamando até ir pra Caixa Postal. Ah,
1: chamou três vezes, mas nada aconteceu. Caiu depois.
0: Caiu depois, ninguém atendeu. Foi
1: pra Caixa Postal. Foi pra Caixa
0: Postal. Mas isso não aconteceu só dessa vez. Porque todo mundo que ligava, o pai do Brian ligava, o irmão do Brian, o irmão do Alexis, os amigos, todo mundo ligava e o telefone chamava, chamava, chamava. Ia pra caixa postal. Uhum. Sendo que antes disso, desde a da noite que ele desapareceu, quando a Meredith tentou ligar ainda dentro do Ugly Tuna, ia direto pra caixa postal, entendeu? Nem chamava.
1: Isso foi cinco meses depois, né?
0: Cinco meses depois. A polícia e a companhia telefônica jogaram um balde de água fria na Alexis e em todo mundo, né? Dizendo que provavelmente foi uma falha do sistema que estava sobrecarregado. E depois desses dois dias chamando, o telefone voltou a ir direto para a caixa postal quando alguém ligava. Até hoje o celular do Brian nunca foi encontrado. Era um modelo antigo, daqueles de flip, sabe? Pretinhos, tipo Motorola, sei lá o que. Aham. E ele não tinha GPS.
1: é um telefone de 2006, né? Não era smartphone, mas, não, não era Não, mas
0: em 2006 os telefones já tinham GPS. Os modelos novos que estavam saindo naquele ano ah, já tinham tá, GPS, tá. entendeu? O modelo do celular do Brian não tinha. Mas a gente vai falar com mais detalhes sobre o celular do Brian e as comunicações das torres com o aparelho telefônico mais tarde. Calma. Ok. A polícia recebeu muitas pistas, mas nenhuma resultou em descobertas. Foram investigados possíveis avistamentos de Brian no Michigan, no Texas e até na Suécia. O Randy Schaefer, que tinha perdido a esposa em março e depois o filho ainda sumiu em abril... Coitado. Se você contar, em um mês ele perdeu duas pessoas, basicamente. Ele continuou as buscas pelo filho por conta própria e contratou um detetive particular chamado Don Corbett. O Randy também consultou videntes, e um deles disse que o corpo do Brian estava na água, próximo a um pier ou uma ponte.
1: O vidente disse isso?
0: O vidente disse isso. Ok. O Randy, então, junto com o Derek, irmão do Brian, e um grupo grande de familiares e voluntários e amigos, passou muito tempo fazendo buscas nas margens do rio Olentendi, que flui pela cidade de Columbus, mas nada foi encontrado. Em setembro de 2008, o Randy faleceu num acidente muito bizarro, quando uma árvore caiu e o acertou fatalmente no próprio quintal dele. Tinha acontecido uma tempestade na cidade e tinha até um alerta de furacão rolando, então as pessoas tinham que ficar dentro de casa e se proteger. Mas quando ele achou que a chuva tinha diminuído e o perigo tinha passado, o Randy foi lá fora para ver o quadro de luz, trocar um fusível e ver os danos que a tempestade tinha feito. Enquanto ele estava lá no quintal, eu acho que ele estava pegando o gerador na garagem para levá-la para dentro, uma árvore caiu em cima dele e ele morreu. Meu Deus! Como não era para as pessoas saírem de casa por causa dos alertas, ele só foi encontrado morto no dia seguinte. Que horror. Pois é, coitado. Eu achei que ele ia morrer, tipo, levando um choque, um raio, alguma coisa assim, né? Porque
1: você não pode...
0: É, não pode mexer em eletricidade no meio do temporal e, tipo, ah, um alerta de furacão. Às vezes ele também pode ter sido levado pelo furacão, vai saber. Mas o coitado teve uma morte meio boba, né? Meio idiota. Sim. Eu morro de medo de ter uma morte idiota. Você sabe disso, né, amor? Sim. Outro dia, a minha irmã, a Gabi, foi saltar de asa delta no aniversário dela. Tipo, ah, vou fazer 30 anos, vou comemorar, uhul, vou saltar de asa delta. eu pensei, ah, que legal, vou lá ver, né? Fazer companhia pra ela no aniversário e ver ela saltar. Aí eu fui, mas aí a gente chegou lá em cima... Aí, o um instrutor tava mostrando pra ela, montando a asa. E aí, ele virou pra gente e falou... Ah, vamos ali, vocês duas, naquela rampa. Que é, tipo, a rampa que as pessoas... Saltam. Correm e saltam. Mas a rampa, ela é meio inclinada, assim, tipo, pra baixo. Sim. E eu entrei em e é um, pânico. E é
1: um precipício.
0: É um precipício. Mas eu sou muito desajeitada. E aí, eu só comecei a pensar em como ia ser idiota se eu, tipo, tropeçasse ali, caísse no precipício e morresse. Aí o Alexandre ia ter que explicar pra todo mundo, até pra vocês no podcast, que eu morri num acidente... Na Pedra Bonita, um acidente ah, de Asa Delta. Mas ela não tava na Asa Delta, não. Sabe? Ela... Foi ver a irmã pessoa tropeçou, caiu e foi para lá embaixo morreu. Não, Ela morreu num acidente de Azadelta. Ela, delta. Só, ela Essas só caiu coisas, no morro.
1: As, é, Azadelta é uma coisa perigosa mesmo. Né? Eu, não, ela não tava na Delta. Ela foi na plataforma, tropeçou, caiu e morreu. Eu vou mentir. Se você morreu de uma forma idiota, eu minto para todo mundo, eu prometo. Mas vamos parar de falar de morte
0: idiota tá.
1: e voltar pro episódio.
0: Sim, tá bom. Voltando ao caso. O obituário do Randy foi postado online, junto com um livro de condolências virtual, em que as pessoas podiam deixar mensagens para o Randy e para os familiares. Poucas horas depois que esse obituário entrou no ar, no site da funerária, apareceu uma mensagem no livro de condolências que dizia Para papai, com amor, Brian, entre parênteses, Ilhas Virgens Americanas. Isso sugeriu que o Brian tinha ido embora para começar uma nova vida em outro lugar, provavelmente as Ilhas Virgens Americanas no Caribe.
1: Isso é uma pista.
0: É uma pista. Quem descobriu essa mensagem no site cerca de, tipo, 5 minutos depois que ela foi postada foi o John Corbett. O
1: detetive particular.
0: exatamente. Que ligou para a polícia imediatamente informando o que tinha acontecido. A polícia investigou e concluiu que a mensagem tinha sido postada de um computador público na biblioteca de um condado próximo. A polícia concluiu que provavelmente era só uma piada de mau gosto. Essa biblioteca não tinha câmeras de segurança, então até hoje a gente não sabe quem esteve lá para postar essa mensagem.
1: Então essa pista não deu em nada e provavelmente foi alguém de sacanagem. Já estava famoso o desaparecimento do Brian nessa altura? Não
0: estava famoso em Ohio, mas não estava famoso nacionalmente, muito menos internacionalmente, entendeu? Naquela época em que eu escrevi os artigos sobre o desaparecimento do Brian no blog do Detetive do Sofá, eu resolvi procurar os conhecidos, familiares e pessoas envolvidas no caso em geral para saber como elas estavam e em que pé andavam as investigações e as opiniões pessoais de cada um sobre o que eles achavam que aconteceu com o Brian Schaefer. A primeira pessoa que eu procurei foi uma mulher chamada Laurie Davis, que é administradora de um grupo no Facebook chamado Find Brian Schaefer. Ela também mantém o site findbrianschaefer.com no ar há muitos anos. Então eu quis saber qual era o relacionamento dela com o Brian ou a família dele, já que ela faz tantas coisas e ela é tão ativa né, nesse caso. Mas ela não tem nada a ver com a família. Ué? Ela nunca conheceu o Brian. E ela só foi conhecer o pai do Brian depois que o Brian já tinha assumido.
1: Ela era uma curiosa.
0: Ela era uma curiosa. O que me deixou com a pulga atrás da orelha? Lógico, né? Porque a mulher mantém o um site no ar, pagando por uma hospedagem, por um domínio, para uma pessoa que ela nem conheceu. Hoje em dia, eu sei mais sobre a Lori. E eu já percebi que ela gosta muito de drama tá no meio do...
1: Ser a protagonista. Do... Não,
0: nem ser a protagonista não, mas só tá no meio do acontecimento, entendeu? Entendi. De estar tá participando do drama é, que estiver acontecendo. E onde está
1: acontecendo a discussão é no grupo dela, né?
0: É. Eu, inclusive, nem faço mais parte do grupo do Facebook, que é administrado por ela, não. <risos> mas, assim, a Lori foi bem legal comigo, eu não posso reclamar. E ela me deu boas dicas na época sobre com quem eu devia conversar para aprender mais sobre esse caso. Agora sim. É. Foi a Laura que me botou em contato com o Don Corbett, um investigador particular que foi contratado pelo Randy Schaefer, com o Dan Schaefer, que é primo do Brian, com a Kelly, uma jornalista americana que investiga o caso do Brian há anos. E ao contrário de mim, que faço né, no máximo uns dois episódios por caso que eu investigo, ela é 100% focada no caso do Brian. E a Kelly é incrível, ela é extremamente dedicada a esse caso e ela foi muito generosa e me autorizou a usar muito do material que ela conseguiu juntar ao longo dos anos. Além de me botar em contato com essas pessoas, a Lori recomendou que eu tentasse falar com o Clint e a Meredith, é claro, né? Com a Shelley, a ex-namorada do Brian, com quem ele ficou por sete anos com o Derek Schaefer, o irmão dele, e com o policial responsável pelo caso, o John Hurst. Quem já leu o blog sabe que eu falei com muitas dessas pessoas que me descreveram como era o Brian, como era a família Schaefer, e que eu fiquei muito feliz na época de ter conseguido conversar com tanta gente e escrever um artigo tão legal para o blog. A primeira coisa importante que eu descobri era que o Brian não era o bom moço perfeitinho que ele parecia ser. Tudo que eu lia sobre ele na internet dizia que ele era um rapaz maravilhoso, com uma família maravilhosa, e que tudo na vida dele era maravilhoso e perfeito. Mas o primo dele, o Dan, já quebrou logo de cara essa imagem que eu tinha dele. Ele descreveu o Brian como um camaleão, que se adaptava às circunstâncias com muita facilidade. Outra coisa que me chamou bem a atenção é que na internet todos os relatos diziam que o Brian estava bem e não teria motivo nenhum para desaparecer. A vida dele era maravilhosa e perfeita.
1: Fez, ele, ia, ele ia pedir a namorada em casamento, uhum. ele ia viajar no dia seguinte, eu lembro disso.
0: Mas agora vocês sabem que isso não é verdade, né? Acho que tudo que eu falei aqui já mostra que as coisas eram um pouco diferentes da vidinha perfeita. O Don Corbett me disse que o Brian estava sob muito estresse e muita pressão. A mãe dele tinha morrido. Ele estava tendo sérios problemas com o pai. Ele tinha um empréstimo que girava na casa dos seis dígitos para pagar os estudos, algumas dívidas no cartão de crédito. Ele só estava fazendo medicina para deixar a mãe feliz. Então, assim, ele estava sob pressão de várias áreas diferentes. A conversa com o Dom também serviu para abrir meus olhos sobre o porquê não é tão simples localizar o Brian caso ele esteja vivo. Há uma grande diferença entre uma pessoa procurada e uma pessoa desaparecida. As pessoas não prestam tanta atenção em pessoas desaparecidas quanto prestam em criminosos. Os criminosos têm fotos espalhadas por todo o mundo, estão na televisão. As pessoas têm medo deles, então elas ficam atentas. O Brian pode estar lá fora e ninguém está prestando atenção. Ele, inclusive, pode estar usando o próprio nome ou algum nome parecido e passando despercebido. O Dom também me disse que a polícia não compartilha nada das investigações e nada do que eles descobrem com ele. Hoje em dia, o Dom ainda investiga o caso do Brian como uma forma de homenagear o amigo Randy, a quem ele prometeu que encontraria o Brian.
1: Eu lembro muito de você falar dessas conversas com o Dom.
0: Sim, ele era excêntrico.
1: O que eu lembro é que ele parecia querer muito ajudar. Sim, E ele queria, mandava sim. uns e-mails para Marcela com o que parecia ser tudo que ele tinha Só que desorganizado
0: É, né, nem tudo que ele tinha é, Há coisas que ele tava Abriu o computador, ia dando uma olhada nos arquivos E pensando, hum, acho que esse aqui é importante E ia lá e mandava, entendeu? Uh-huh. Tipo, ele nunca mandou tudo Porque eu sei que ele tem muita, muita coisa Mas era o que ele O que dava na telha, assim, na hora Ele ia lá e mandava e às vezes eu não entendia Porra nenhuma, aí tinha que mandar <risos> um e-mail pra ele Perguntando, hã? O que,
1: que isso tem a ver? Qual o contexto disso? É, sabe? Aham uh-huh.
0: O John Hurst também falou comigo há dois anos atrás. Esse era o policial? É. E ele foi muito enfático nas declarações que ele fez para mim. O John falou que se o Brian estiver vivo, mas não quiser ser encontrado, e se a polícia souber disso, a polícia não pode contar para ninguém. Se o Brian dissesse a eles que eles poderiam contar para certas pessoas, é o que eles fariam. Mas se ele dissesse que não podiam contar pra ninguém, eles guardariam o um segredo pra sempre. Eu... Não... Foi uma declaração meio esquisita, sabe? Que, tipo, é... ele não respondeu nada que eu perguntei, só falou o que ele queria.
1: E assim, é...
0: Acho que muita gente faz isso comigo, me deixa triste. Mas,
1: ok. <risos> não, mas mesmo assim, o John Hurst falou que se o Brian estiver vivo, a polícia não tem obri... a polícia se encontrar não tem obrigação de notificar as pessoas que estão procurando por ele. Sim, pelo Né?
0: contrário, se ele falar, não fala pra ninguém, a polícia tem a obrigação de não falar pra ninguém. Eu
1: eu não consigo entender isso, eu não consigo entender que isso é uma coisa que funciona. Ele só falou isso, ele não deu nenhum...
0: Nenhuma grande explicação. É, é,
1: nenhuma nenhuma legislação em que ele tava se baseando nisso. Ele falou, não, porque ele tem o direito de sumir e tal. E, por exemplo, se fosse uma criança, com certeza, isso não não faz sentido. Não, a criança não teria esse
0: direito de escolher. Se fosse alguém que tá
1: fugindo de uma dívida, mesma coisa. Sabe?
0: Sim, mas a questão... E isso... Eu perguntei pro Dom... Sobre essa fala do John Hurst... Tipo, pra ver se... Ah, ele falou isso, mas assim, achei meio estranho... Então ele falou, não, é verdade...
1: Isso parece ser verdade... Isso
0: é verdade... Porque... Se ele tivesse cometido algum tipo de crime... Por menor que fosse... Ou se ele tivesse sendo procurado por alguém... Tipo, ah, por alguma dívida... Porque, sei lá, ele... Ele tem uma dívida... Por bigamia... Por alguma coisa assim... Mas dívida não é crime, né? Só se o governo quisesse ou quem com quem ele adquiriu esse empréstimo, sei lá, tivesse dado uma queixa e tipo mandasse a polícia procurar por ele. Mas eu acho que isso não aconteceu. Então tipo. Ok. Mas se o Brian tivesse cometido algum crime, ah, aí não. se ele fosse encontrado, se a polícia um filho falaria. Fazia algum
1: de pensão? assim. É. Mas
0: como ele nunca cometeu nenhum crime até o a gente saiba, né, o Don falou pra mim que é verdade. Se a polícia encontrar ele e falar, não quero ser encontrado, não quero que ninguém saiba que eu tô vivo, então a polícia não pode falar pra ninguém que ele tá vivo, entendeu?
1: Entendi, eu acho isso esquisito, pra falar a
0: verdade. O Don não gosta muito do John Hurst, não, isso é uma coisa que eu acho engraçada, sabe? Porque o John... É uma das pessoas que nunca quer compartilhar as novidades, o andamento do caso, assim, com ele. Existem muitos casos em que a polícia compartilha, assim, o andamento, as pistas, tudo com os detetives particulares que a família contrata. E mesmo ele sendo contratado pelo Randy Schaefer, ele não tinha acesso a nada. Entendi. Tudo que ele conseguiu foi por conta própria. Ou então pedindo favores para amigos que ele tinha por aí na polícia. O que é engraçado é que naquela época eu achava que o Dom parecia meio estranho, meio paranoico, sabe? Você deve lembrar disso. E que o John Hurst parecia ser um investigador sério e centrado em quem eu devia confiar. Hoje em dia, a minha opinião mudou completamente. É lógico que isso aconteceu porque eu descobri muita coisa nova que eu ainda vou compartilhar com vocês. Eu não consegui falar com o Clint, com a Meredith, com a Shelley, nem com o Derek. Na verdade, eu até falei com o Derek Schaefer, mas foi por e-mail. E quem estava respondendo o e-mail era a mulher dele, não era ele próprio. Então, assim, eu não não trouxe isso pro episódio, sabe? Mas quem quiser, encontra tudo isso lá no blog. E vocês sabem também, porque eu já mencionei aqui no episódio mais cedo, que eu conversei com a Brighton, a última pessoa, pelo menos oficialmente, a ver e conversar com o Brian Schaefer antes dele desaparecer. Além do que eu já contei pra vocês, eu também quis saber sobre o que eles dois tinham conversado. Mas a Brighton não lembra. Foi
1: foi uma noite muito louca.
0: (risos) É, já se passaram uns 15 anos e os dois estavam bem bêbados. A Brighton só lembra que eles flertaram bastante, que eles ficaram se provocando, que ele deu beijo no pescoço dela e ela deu o número do telefone dela pra ele. Lembrando que ele tinha namorado, tá? Coisa muito feia.
1: Mas ninguém resistia ao Brian Schaefer.
0: Mas era ele que estava fazendo isso. Pô, oh, ele tá dando em cima da mulher. A Brighton ainda vai ser muito importante mais pra frente, porque ela trabalha na AT&T, uma operadora bem famosa de celulares lá nos Estados Unidos, e foi ela quem me explicou como funciona a comunicação dos telefones com as torres, o que a gente chama de ping, né?
1: É, quem, quem é ligado no True Crime também tem uma noção básica do é, que É,
0: dos pings que uhum. a gente fala. E ela foi bem legal ao me explicar muitas coisas que eu não sabia e que vão ser muito importantes nesse caso. E agora eu vou falar para vocês quais são as principais teorias espalhadas na internet sobre o desaparecimento do Brian Schaefer.
1: Adoro parte teorias.
0: A primeira delas é que o Brian saiu do bar no fim da noite sem ser notado e foi vítima de um crime ou acidente seguido de ocultação de cadáver, enquanto ele ia para casa. O cliente disse no depoimento que o Brian ia conversar com a banda. O bar estava fechando. Talvez o Steph tenha fechado a porta principal quando pensaram que todos os clientes já tinham saído, sem perceber que o Brian ainda estava lá dentro. Talvez ele realmente tenha ido conversar com a banda e ficou lá até depois que o bar fechou. Aí ele pode ter saído com a banda ou com os funcionários do bar pela porta de serviço e foi caminhando pra casa sozinho quando ele encontrou um possível criminoso.
1: Isso naquele momento que a câmera parou de funcionar?
0: Sim. Ou até no meio de um monte de gente da banda e ninguém reparou que ele estava ali, né? Uhum. A segunda teoria envolve o suposto smiley face killer. Em tradução literal, é o assassino da carinha feliz. Olha só que fofo. Uh, muito fofo. Corpos de jovens universitários
1: brancos... <risos> Parou de ficar fofo rápido.
0: Corpos de jovens universitários brancos do sexo masculino foram encontrados afogados em rios ou lagos após uma noite de bebedeira. Essas vítimas foram encontradas em 11 estados diferentes. A maioria no Meio Oeste, especialmente Minnesota e Wisconsin. Acredita-se que esses homens não se afogaram por acidente, e sim que foram afogados por um ou vários serial killers, que deixava sua marca em formato de uma carinha sorridente, né? Um emoji da carinha sorridente. Em uma pichação próxima ao corpo, como em uma pedra, uma árvore ou até no chão. Essa teoria é desacreditada por vários policiais e por agências de investigação, porque as mortes ocorreram em lugares muito diversos, e também porque, né, a carinha feliz é uma coisa muito comum que qualquer um sabe desenhar por aí. Tem carinha feliz em todas as paredes do Rio de Janeiro.
1: Então, peraí, os policiais, não é que eles não acreditam que esse seja o caso do Brian Schaefer, eles não acreditam que exista... Que exista
0: o o Smiley Face Killer, entendeu? Aham. Houve muita pesquisa e muita investigação envolvida nessa teoria, mas nunca teve nenhuma evidência que esse assassino seja real. E também não é plausível que o Brian esteja na categoria de vítimas do Smiley Face Killer, vide que seu corpo nunca foi encontrado, muito menos na água e com uma carinha sorridente do lado.
1: Mas o vidente falou que o corpo dele estava na água. Então eu acho que...
0: Será que o vidente é o Smiley Face Killer?
1: Eu só acho que bate.
0: A terceira teoria é que o Brian desapareceu de propósito para começar uma vida nova em algum outro lugar. Os investigadores nunca encontraram nenhuma sugestão de crime durante as investigações. E também nunca houve nenhuma atividade no celular do Brian e nenhuma movimentação nas contas bancárias e cartões de crédito após ou no dia do desaparecimento. Se alguém quisesse começar uma vida nova, eu acho que a pessoa precisaria de dinheiro, pelo menos. É. Então, ele tem que ter planejado isso... com muita antecedência... e muito bem planejado... para não ter sido descoberto, sabe?
1: E ele tava bebaço.
0: Ele, é, ele bebeu pra caramba em quatro bares. Pra
1: fazer um desaparecimento premeditado. Não, e ao mesmo tempo... eu posso estar errado, mas quando a gente vê... esse comportamento da pessoa que some... mas você não consegue mais ver... esse tipo de movimentação financeira... de telefone... É, geralmente
0: quer dizer que ela não tá aí pra usar ele. É, mas tem aquele lance do telefone que chamou em setembro, cinco meses depois. Sim. A gente não sabe o que foi aquilo, né? Dizem que foi, sei lá, uma falha, mas não sei, vai que não foi. E o cartão de crédito, nem se ele quisesse muito, ele ia poder usar, porque o pai dele foi lá que cancelou na hora. Mas, realmente, as contas bancárias dele nunca foram mexidas, não.
1: E tinha um saldo, você sabe?
0: Tinha, Tinha, tinha uma graninha.
1: E ele sacou antes? Tipo, pra mostrar que...
0: Nada, nenhuma quantia que fosse grande pra chamar a atenção da polícia, não. Pra justificar que
1: ele teria sumido.
0: Não. A quarta teoria é que o Brian teria passado pelos tapumes de madeira e acabou indo parar na construção ao lado do bar Ugly Two, nosso aluno. Nessa construção, tem muita gente que acha que ele pode ter caído num buraco e morrido.
1: Sempre tem essa teoria, adoro. É. Em todos os casos.
0: E o buraco teria sido coberto de cimento posteriormente? É até possível que, estando muito bêbado, o Brian possa ter pensado que seria mais rápido ir embora passando pela construção. Mas, se ele tivesse caído num buraco, os operários teriam encontrado o corpo antes de jogar cimento. Sendo que a gente nem sabe se tinha um buraco lá, porque estavam trocando o piso Amor, do segundo né? Mas você tem que entender
1: lá. que tem uma construção. Se tem uma construção, quer dizer que pode ter um corpo
0: <risos> que foi acimentado na construção na parede. Ah,
1: na não, na parede, no chão. No chão. Entendeu? Então, assim, é, eu acho interessante que sempre,
0: sempre tem, tem a teoria, teoria
1: da construção, como é. você falou. <risos> Os pedreiros, eles não olham o buraco que ele vai é de cimento.
0: Não, os pedreiros não olham nada. Os pedreiros e só se vai e, e faz. O Brian
1: tava tão bêbado. Foi uma cena de, de filme e, e uma morte idiota, como a gente falou mais cedo. Ah, ele coitado. tava tão bêbado que ele foi cambaleando, passou pelo tapume e foi cambaleando. Aí ele, sem querer, na, na mesma lance que ele tropeçou, ele ligou a betoneira, que jogou o cimento no buraco, <risos> e ele caiu de cara. E eu tô falando isso, parece horroroso, mas ao mesmo tempo ele caiu de cara. Isso é porque eu não acredito na teoria da obra. Aham. E aí ele caiu de cara no buraco, só que a Betoneira já tava enchendo de cimento. E ele tava
0: bêbado. Mas aí não seria uma morte idiota, seria uma morte surpreendente. E muito boa, porque ele ficou famoso até hoje, ninguém sabe o que aconteceu.
1: Ele pode estar lá no buraco. Ele
0: virou um mistério internacional.
1: Não, e ao mesmo tempo, vai que o pedreiro realmente encontrou e falou... Ih! Tem um cara que... Não vou falar pra ninguém. Isso não é comigo, Dani.
0: Ai, que horror, não. Acho que ninguém faria isso, gente. E a quinta teoria é mais macabra. E diz que o Brian morreu acidentalmente dentro do bar. E o Steph, preocupado com possíveis processos e investigações teria removido o corpo do local, escondido e saído pela saída dos funcionários, se livrado do cadáver.
1: Talvez teria até desligado a câmera da saída?
0: É. Ela teve uma falhazinha, assim, de alguns minutos. Uhum. E essa teoria é apoiada pelo fato do Brian nunca ter sido visto nas imagens de nenhuma câmera saindo do bar. O problema dessa teoria é que um grupo médio ou grande de pessoas não consegue guardar um segredo desses. Quantos empregados estavam fechando o bar aquela noite? Se algo assim acontecesse, uma das pessoas não ia aguentar e ia ter comentado com algum conhecido ou teria até ido à polícia pra falar o que acontecia, ou feito uma denúncia anônima. Alguém ia fazer fofoca. Entendi. Por isso que segredo é uma coisa que você guarda só pra você. Se você tem um segredo, você não conta pra ninguém, nem pro seu marido.
1: Ok. <risos> Concordo.
0: Segredo é seu, mais ninguém. Também há quem acredite que o corpo do Brian ainda tá no bar, tá escondido em alguma parede, ou no encanamento, ou no alguma encalamento? coisa assim, eu inventei. Ah, tá.
1: qual, qual dessas teorias que faz mais sucesso na internet, você sabe?
0: Ah, que ele morreu, saiu do bar e acabou morrendo de algum jeito.
1: Do lado de fora do bar.
0: Do lado de Mas fora. Mesmo
1: sem ter sido pego em alguma câmera. É.
0: Entendi as pessoas ficam muito divididas entre ele morreu ou ele fugiu e, sei lá, foi embora. Ligou ligou foda-se. foda-se foi Não, embora. Entendi. Eu acho que são essas duas sim que são as mais populares. Agora, essa, quando você vai falar de ah, Brian deve estar tá morto. Aí que já tem uma gama muito ampla de teorias e discussões sobre como ele teria morrido e tal. Eu dei várias possibilidades aqui, mas existem até outras, gente. Eu só uhum. falei as mais famosas.
1: Entendi. Entendi. Marcelo, eu quero saber uma coisa de você agora.
0: Hum. Você
1: acha que eu atuei bem? Hum. Você acha que eu fiz bem o papel de uma pessoa que não sabe o que aconteceu com o Brian Schaefer?
0: Acho que sim. Você fez umas perguntas, ficou curioso e tal, falando bastante assim ao longo do caso. Acho que você fingiu bem.
1: Será que eu enganei os ouvintes?
0: Acho que sim. Será que eles iam ficar chateados?
1: É, porque assim, gente, eu sei o que aconteceu com o Brian Schaefer. E vocês sabem por que, que eu sei você o que aconteceu? Você é muito metido. Porque a Marcela descobriu e ela me contou. Óbvio que essa seria é a resposta. Não sou eu que descobriu o que aconteceu, né? A Marcela, gente, ela tá sentada em cima desse segredo por quanto tempo? Mais de um ano?
0: Um ano e pouco.
1: É, tem um ano e pouco que a Marcela sabe o que aconteceu com o Brian Schaefer. E por isso, esse episódio vai ter uma segunda parte que vai ser lançado na semana que vem, contando... Tudo que a Marcela descobriu. Inclusive, quem quiser um spoiler... É só ouvir o final daquele episódio que a gente fez lá atrás... Sobre a Elisa Lam... O nosso bate-papo no sofá número 1... Lembra?
0: Uhum, no
1: final daquele episódio... Eu falo uma parada meio nada a ver... Meio solta... E, e tem a ver com o Brian Schaefer. Então... Se vocês quiserem um, um spoiler mais ou menos... Voltem naquele, no final daquele episódio. E quem quiser ouvir mais cedo o que a Marcela descobriu sobre o que aconteceu com o Brian Schaefer, assim que eu terminar a edição do segundo episódio, eu vou disponibilizar para os nossos apoiadores, para o nosso grupo de detetives, e eles vão saber mais cedo o que aconteceu com o Brian Schaefer. E essa vai ser uma das vantagens de apoiar a gente, receber os episódios assim que eu termino de editar e a Marcela aprovar, eu vou soltar para todo mundo que estiver apoiando a gente.
0: Você é muito metido. <risos> você chega, tipo, eu sei o que aconteceu com o Branchei, ele... tipo, pá, e tal. É... É, muito, é muito engraçado isso. Parece né, que foi você que descobriu, que foi você que investigou. Oh, que... Eu sei. <risos> tipo, vai lá e pô, pá, entendeu? Foi
1: você e me contou. E é uma coisa que poucas pessoas no mundo sabem. Eu sou uma delas. E os meus amigos também, porque eu contei os meus amigos, porque eu <risos> gosto de contar que minha noiva é foda e ela descobriu uma parada aí e, e que, meu
0: Deus, ela explodiu de cabeça. Eu tenho certeza que vocês vão amar a segunda parte desse caso, porque ela é cheia de reviravoltas e revelações. Enquanto isso, apareçam nas nossas redes sociais, arroba Detetive do Sofá, e me digam se vocês já conheciam esse caso, se já tinham lido os dois posts no blog... E o que vocês esperam da nossa segunda parte? Esse episódio tem um agradecimento especial a Ana Clara Trematori e a Paula Franco, que já apoiaram o podcast pela Orelo sem a gente nem pedir. Eu fiquei com o coração quentinho quando eu vi que o detetive do sofá tinha apoiadores. <risos> Então, façam como elas duas e considerem apoiar o detetive do sofá na Orelo ou no PicPay. Que aí eu mando um beijo pra você também. A gente ainda se encontra nessa investigação. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Você é muito mentira, amor. Por quê? Deu pra perceber. Como você tava esperando pra falar isso aqui no podcast? Eu sei. Eu quase que Eu, sei,
1: eu sei. Sabe uma coisa que eu já fiz? Okay. Eu já fiz. Eu já cheguei em posts de pessoas que botaram até no grupo do Facebook. Aquele grupo do, do Crime reais lá. Aquele grupo que eu saía porque eu tava, era maluco. Não. É Aí eu, tipo, Brian, vocês conhecem o caso do Brian Schaefer? Eu já botei lá. não sei o que aconteceu com o Brian Schaefer.
0: E o que aconteceu? Que é alguém comentou Alguém, alguém perguntou respondeu? o
1: quê? Aí eu falei: Não posso falar, porque um dia eu vou fazer um podcast contando. Mas acredita em mim, eu sei o que aconteceu com o Brian Schaefer. Ai,
0: meu Deus.
1: Eu já fiz isso também no TikTok. Apareceu alguém falando sobre o Brian Schaefer no TikTok, aí eu comentei: Eu sei o que aconteceu com o Brian Schaefer. Meu Deus. Mas isso tudo é orgulho de você Meu amor, você que é foda descobriu Eu só tava lá e fiquei sabendo E contei pra algumas pessoas E agora nossos ouvintes vão ficar sabendo também